0: στον εαυτό μου, αν μπορούσα να του μιλήσω πριν από 20 χρόνια. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο μου ήρθε σε λίγο διαφορετική ερώτηση από κάποιον α, ακροατή και είναι πραγματικά κάτι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή τι θα έλεγα στον εαυτό μου αν μπορούσα να του στείλω ένα μήνυμα, ένα ηχητικό μήνυμα ή ένα κανονικό μήνυμα πριν από 20 χρόνια. Και τότε που ήμουν ακόμα μικρός, που ήμουν στη, φάση, στη βασική φάση της μελέτης και της εκμάθησης τι θα ήταν αυτό το πράγμα το οποίο θα του έλεγα Λοιπόν, διάλεξα τέσσερα πράγματα Τα οποία τα θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά Και αυτά τα οποία ίσως να με κρατήσανε πίσω Στο να μπορέσω να έχω πιο γρήγορη εξέλιξη Και να φτάσω στο επίπεδο που ήθελα Σε μικρότερη ηλικία Ή γενικότερα με, λιγότερα, ας πούμε, με λιγότερες λακκούβες στον δρόμο Για να δούμε Νούμερο 1. Πάντα, συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια της εκμάθησης το να είχα ένα καθηγητή. Σίγουρα είχα καθηγητές και καλούς καθηγητές και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά όταν κάτι συνέβαινε και κάποιος, για κάποιο λόγο σταματούσα με μαθήματα, μετά άφηνα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μερικές φορές μπορεί να περνούσε και ένας χρόνος μέχρι να ξαναρχίσω μαθήματα με κάποιον άλλον συνάδελφο καθηγητή τότε, ώστε να μπορέσω να βελτιώνομαι συνέχεια. Θυμάμαι όταν σπούδαζα ιδιαίτερα όταν ήμουν γύρω στα 16 με τον Στέλιο Τον Καραμινά, εξαιρετικό κιθαρίστα, εξαιρετικό μουσικό, κάποια στιγμή ο άνθρωπο έφυγε για στρατό. Ε, όσο καιρό σχεδόν ήταν στο στρατό, εγώ δεν είχα πάει να βρω κάποιο καθηγητή για να μπορώ να δουλεύω μαζί, κάτι το οποίο σίγουρα θα έπρεπε να είχα κάνει. Γι' αυτό το πράγμα αναφέρομαι, δεν ήταν θέμα κακή νοοτροπία γιατί ήθελα να έχω καθηγητή, αλλά απλά μια αναβλητικότητα σε εκείνη τη φάση την οποία, η οποία σίγουρα με κράτησε πίσω οπότε το πρώτο πράγμα που θα έλεγα θα ήταν αυτό το δεύτερο θέμα είναι κάτι το οποίο δεν θα μου κάνει καθόλου καινούριους φίλους στο βίντεο και αυτό είναι το να μην πατάω σχεδόν ποτέ σε κιθαράδικα Τα, το να πηγαίνουμε στα κιθαράδικα ειδικά το Σάββατο το πρωί ήταν ένα χόμπι που είχαν όλοι οι κιθαρίστες εκείνη την εποχή δεν, το, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο Το Ιντερνετ ήτανε, αλλά δεν ήταν τόσο δεδομένο τα multimedia ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τον εξοπλισμό, δεν υπήρχε YouTube ακόμα τότε. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα τα βλέπαμε πηγαίνοντα στα κυθαράδικα. Κάνε ένα πρόβλημα εδώ. Το κακό ήταν ότι εκεί πέρα πέρα από του πολύ σοβαρού επαγγελματίε που υπήρχαν σε πολλά από αυτά, υπήρχαν και άλλοι που δεν ήταν καθόλου σοβαροί ή ούτε καθόλου καθόλου επαγγελματίε και επίση υπήρχαν διάφοροι που ερχόντουσαν. Και λέγανε το μακρύ του και το κοντό του. Και όταν πια έχεις την εμπειρία και είσαι κάποια γνώση, απλά αυτούς του αγνοείς. Λες, δεν τους ακούς καν, πας κάθε παραδίπλα, δοκιμάζεις ένα άλλο όργανο ή ένα άλλο ενισχυτή. Αλλά όταν είσαι μικρός κι εσύ, είσαι 15, 16, 17 και 20 χρονών και ακόμα σε μια φάση που δεν ξέρεις αρκετά πράγματα, το να ακούς και να παίρνει σοβα, σοβαρά την κάθε χαζομάρα, για να μην πω τίποτα χειρότερο, που λέει ο κάθε τυχαίο, μπορεί πραγματικά να σε κρατήσει πολύ πίσω. Και έχω δει πάρα πολλέ φορέ ότι μπορεί, ας πούμε, κάποιο μαθητή μου να δώσει ένα πολύ απλό παράδειγμα, να πάρει μια πάρα πολύ καλή κιθάρα, πάει σε ένα κιθαράδικο και έρχονται διάφοροι άσχετοι και του λένε τι είναι αυτό το πράγμα που πήρε. Και να μιλάμε τώρα για χειροποίητο όργανο ή για όργανο που να είναι φτιαγμένο ε, με ύψιστε απλά και μόνο επειδή δεν είναι φέντρ και γίψον να αρχίζουν σε ένα είδος, ηρωνικά θα το πω, bullying για την επιλογή του. Γενικά λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο σίγουρα θα έλεγα μακριά από τα κυθαράδικα. Θα το έλεγα στον εαυτό μου, ο καθένας πρέπει να κάνει τη δική του επιλογή, αλλά εγώ θα μου το έλεγα. Θα μου έλεγα με πολύ έντονο ύφος ότι αυστηρός και διαρροπάλλου θα πρέπει να ασχοληθώ με το να μάθω μουσικέ φράσει. Από άλλου διάσημου κυθαρίστε. Δυστυχώ όταν ήμουν μικρό είχα αυτή την κακή νοοτροπία ότι δεν θέλω να ακούγομαι ίδιο με, με όλου, άρα δεν θα μάθω φράσει του Βανάλε, δεν θα μάθω φράσει του Γκαριμούρ, δεν θα μάθω φράσει ας πούμε του Τζορτ Λίν και τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν τελείω λάθο και είμαι σίγουρο ότι με κράτησε πίσω αρκετά στον αυτοσχεδιασμό μου. Θα μου το έλεγα πάρα πολύ αυτηρά, ότι πρέπει οπωσδήποτε να μάθω τη φρασιολογία που χρησιμοποιούν ή πραγματικά καλή και διάσημο και πασίγνωστοι κιθαρίστες γιατί θα μου βοηθήσει πολύ περισσότερο στο να εξελίξω τις δικές μου ιδέες και να μάθω καλύτερα και πιο γρήγορα το πώς δουλεύει αυτό το μουσικό όργανο που λέγεται η λιθική κιθά και πάμε τώρα στο νούμερο 4 το οποίο κατά την άποψή μου ήταν και το πιο σημαντικό θα μου έλεγα να μην ανησυχώ να μην έχω α πούμε αυτή την ανησυχία δεν ήταν ακριβώς ανασφάλεια ήταν ένα συνδυασμό ανησυχίας και ανασφάλειας του αν θα μπορέσω να προχωρήσω αν θα μπορέσω να βελτιωθώ θα μπορέσω να το κάνω αυτό το πράγμα μια καριέρα και τη δουλειά με την οποία θα ασχολούμαι σε όλη τη ζωή μου Ήταν σίγουρο, από τότε ήξερα ότι δεν θα τα παράταγα αλλά δεν ήμουν σίγουρος το αν θα μπορούσε να βγει ένα τελικό αποτέλεσμα Ένα πράγμα λοιπόν που θα μου έλεγα θα με έκανα πατ-πατ και θα έλεγα ηρέμησε συνέχισε να κάνεις το που κάνεις συνέχισε να προσπαθεί να βελτιώνεσαι και όλα θα πάνε καλά και θα είναι ok όπως και νομίζω ότι όντω πήγανε καλά Αυτά λοιπόν είναι τα τέσσερα πράγματα τα οποία θα έλεγα στον εαυτό μου αν μπορούσα να γυρίσω 20-25 χρόνια πίσω και να μου δίνα κάποιες συμβουλές για την κιθάρα και τη μουσική εξέλιξη γενικότερα Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!